0: Te entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es lunes 6 de junio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Empezamos con visiones optimistas sobre la economía de Estados Unidos. El banco de inversión Goldman Sachs dijo que el país podría lograr un aterrizaje suave y que mejores datos de inflación sugieren que el plan de aumento de tasas de la Fed podría evitar una recesión. Citigroup dijo que los consumidores aún están activos, lo que respalda la perspectiva de crecimiento, y UBS aún pronostica un aterrizaje suave si la Fed eleva las tasas un poco por encima del nivel neutral. Pero en cuanto a los mercados de acciones, Morgan Stanley no está optimista. El banco prevé bajas a futuro a medida que aumente el número de revisiones a la baja de resultados y que el S&P 500 podría caer a 3,400 a mediados o fines de agosto. De todos modos, esta mañana los mercados están al alza tras más señales de apertura en China. Boris Johnson está en peligro. Según la BBC, el primer ministro del Reino Unido enfrenta un voto de confianza esta noche después de que parlamentarios rebeldes obtuvieran suficiente respaldo para la moción. Se requiere una mayoría de 359 votos para expulsarlo. Estados Unidos estaría considerando permitir mayores exportaciones de crudo iraní y venezolano para aliviar el mercado y reemplazar los suministros rusos. En cuanto a la guerra en Ucrania, el Reino Unido enviará sistemas de cohetes a Ucrania que le permitirán atacar a una distancia de hasta 80 kilómetros. Vladimir Putin advirtió que Rusia atacará nuevos objetivos si se entregan estas armas. Rusia también acordó con Turquía un plan preliminar para enviar grano ucraniano desde Odessa. Estados Unidos decidió no invitar a Cuba, Venezuela ni Nicaragua a la Cumbre de las Américas de esta semana en Los Ángeles. El país busca anunciar en el evento un plan para reducir y gestionar la migración indocumentada. En Colombia, la segunda vuelta presidencial está reñida. Una encuesta publicada por El Tiempo el fin de semana da una ventaja de tres puntos a Rodolfo Hernández, mientras que otra de semana da el mismo margen a Gustavo Petro. El partido gobernante Morena en México ganó cuatro de los seis estados que aún no controlaba en las elecciones locales, consolidando así el poder político del presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de sus bastiones tradicionales en el sur del país. La Fiscalía de Perú citó al presidente Pedro Castillo a comparecer el 13 de junio en relación con una investigación sobre supuestas irregularidades en contratos de gobierno. El calentamiento global está haciéndose sentir no solo en los termómetros del mundo, sino también en nuevas tendencias migratorias. Maya Aberbuch, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, escribió un artículo junto a otros periodistas que explica cómo esto está cambiando el perfil de las personas que usan a México como plataforma para entrar a Estados Unidos.
0: Vemos un flujo incrementando de personas africanas, que han viajado, por ejemplo, hasta Brasil y luego siguen el viaje eh, hacia el norte, atravesando todos los países de América Latina, hasta llegar a México y eventualmente buscan cruzar a Estados Unidos. Una parte de ellos migran a causa del cambio climático, eso quiere decir que fueron afectados por tormentas, sequías, inundaciones y también los conflictos políticos que van surgiendo debido a esos problemas. Y vemos una población bastante joven en una especie de éxodo del continente buscando llegar primero a otros países dentro del continente y luego si tiene el recurso para hacerlo a Europa o Estados Unidos. El Banco Mundial estima que 86 millones de africanos se verán obligados a migrar a causa del cambio climático entre ahora y 2050.
1: Maya, ¿cuál es la responsabilidad de todo, en todo esto de los países desarrollados?
0: Pues realmente la queja aquí es que los países desarrollados son quienes están produciendo las emisiones de efecto invernadero que están afectando el globo, mientras el continente de África produce solo 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces hay una cierta injusticia que tratamos en este artículo que dice, bueno, esas personas que vienen de África están viendo una tasa de desastres naturales eh, más alta que, que otros continentes, pero no es a causa de los negocios en sus países, o no principalmente. Y hay un llamado a países más desarrollados para responsabilizarse para buscar cómo fortalecer la infraestructura de muchos de esos países.
1: Por último Rafael Nadal ganó su abierto de Francia número 14 al imponerse a Casper Ruud. el tenista de 36 años se convierte así en la persona de mayor edad en ganar este torneo. En mujeres Igas viatek ganó la final contra Coco Gauff Eso es todo por hoy, soy Eduardo Thompson gracias por escucharnos